0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einem deiner absoluten Lieblingspodcast. Das war absolut suggestiv und auch absolut so gewollt. <lacht> Sascha hier. Moin, ich freue mich, dich wieder begrüßen zu dürfen. Vielleicht zu deiner allerersten Folge hier bei Grow and Scale, wenn das so sein sollte. Dann herzlich willkommen. Wir sprechen hier über Online-Business, Unternehmertum, die innere Arbeit und so ein bisschen auch die Transformation von der Selbstständigkeit ins Unternehmertum. Genau. Und in dieser Folge heute, da habe ich mal wieder einen ganz wunderbaren Gast bei mir in der Show und zwar niemand geringeres als meinen guten Steuerberater Andreas Lier. Und Andreas Lier, den hast du vielleicht hier schon mal in der Folge gehört, wenn du fleißige Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bist. Denn wir haben schon mal darüber gesprochen, wie man seinen Steuerberater bzw. seine Steuerberaterin zum Business Coach macht. Und ähm, in der heutigen Folge wollen wir über was anderes sprechen und zwar über das Thema Profit First. Profit First ist ein Konzept von dem amerikanischen Unternehmer und Autor Mike Mikelowitz. Und letztendlich geht es bei Profit First darum, dass wir uns den Gewinn immer zuerst auszahlen. Das heißt, wenn du finanziell struggles und das Gefühl hast, irgendwie ist mehr Monat als Geld übrig in deinem Geschäft und irgendwie hast du das Gefühl, es könnte auch ein bisschen mehr Gewinn sein, dann ist diese Folge für dich, die wird deine Haltung gegenüber dem Thema Gewinn-Profit. Absolut verändern, das behaupte ich mal. Andreas, der ist nämlich Profit-First-Professional, das heißt, er ist zertifiziert und ausgebildet und berät unter anderem auch Selbstständige und UnternehmerInnen dabei, dieses System einzuführen. Ich kann dir nur ans Herz legen, dich damit zu beschäftigen, also A, diese Folge zu hören, B, dich damit zu beschäftigen, das Buch zu kaufen oder wenn du sagst, du hast die finanziellen Ressourcen, dir dann auch definitiv einen Profit-First-Professional an deine Seite zu holen. Bei uns hat das alles verändert und allein diese Denkweise in sein Leben zu implementieren, ist ja einfach so eine Art Paradigmenwechsel. So würde ich es vielleicht bezeichnen. Eine Sache noch zu dieser Folge. Eigentlich nehme ich ja immer hier mit meinem ganz wundervoll professionellen Recording-Equipment diese Folgen auf und habe eine top audioqualität qualität Zumindest behaupte ich das jetzt an dieser Stelle. Leider ist mir das in dieser Folge nicht gelungen. Ich war im Homeoffice, hatte zwar sogar ein professionelles Mikrofon, aber habe scheinbar während des Interviews vergessen, das Mikrofon zu aktivieren. Und so habe ich diese Podcast-Folge mit meinem MacBook-Mikro aufgenommen. Die Folge ist zwar nachbearbeitet, jetzt mit AI. Das heißt, die Qualität, die du hier erhältst, ist schon die bestmöglichste, bestmögliche. Aber ja, du wirst feststellen, dass mein Mikro einfach nicht, echt nicht so gut klingt. Aber es ist auf jeden Fall erträglich und ändert nichts an dem guten Content. Das Mikro von Andreas ist glücklicherweise top. Das heißt, den verstehst du gut. Es geht ja auch mehr um die Dinge, die Andreas sagt. Und ich denke, das ist an dieser Stelle einfach einmal ja, so, dass wir das hinnehmen müssen. Auch wenn das natürlich den inneren Perfektionisten in mir so ein bisschen traurig macht. Aber lange Rede, kurzer Sinn, lass uns direkt loslegen. Ich kann dir diese Folge nur ans Herz legen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, noch mal mich bestärkt, auch in diesem Mindset, um mal dieses ausgelutschte Wort wieder zu verwenden, sich selbst zuerst zu belohnen in seinem Business. Und wenn dir das schwerfällt und wenn du das nicht vorstellen kannst, dann ist diese Folge unter anderem für dich. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß in der heutigen Folge von Grow and Scale mit Andreas Lier. Wir wurden ja, wurden gerade nämlich unterbrochen. Ich habe eigentlich schon ein schönes Intro gemacht, aber dann klingelt es an der Tür. Ich habe es ja gerade erzählt, Bauarbeiter wollten hier vor der Tür baggern und wollten fragen, wo die Gasleitung ist. Und <lacht> das konnte ich ihnen zwar nicht beantworten, aber Andreas, du hast ja schon gesagt, wenn sie sie anbaggern sollten, du kümmerst dich um den Notruf, das ist gut. Genau. Wir wollen aber nicht über den Notruf und die Gasleitung sprechen, sondern wir wollen darüber sprechen, dass du heute erneut zu Gast bist und vor allem ja zu Gast bist, weil ich in meinen Analytics gesehen habe bei Spotify. Du bist oben mit dabei bei den beliebtesten Folgen. Teilst dir immer Platz eins mit Dr. Norbert Pretz. Das heißt, wir haben das Thema Hypnose, wir haben das Thema Steuern. Also von daher, Andreas, es ist mir wieder eine Ehre, dich hier zu haben und äh, vor allem, äh, weil es ja auch tatsächlich scheinbar eine aktive Nachfrage nach dir gibt. Ja, und das obwohl du Steuerberater bist, Andreas. Das muss man ja nochmal sagen. Ich habe es in der letzten Folge auch schon gesagt. Sonst ist es so, die Leute immer... Ich habe eben gerade mit einem Kumpel von mir gesprochen und habe gesagt, ich interviewe mal oder habe ein Gespräch mit meinem Steuerberater. habe ich schon in seinem Gesicht gesehen. So. Das konnte er sich gar nicht vorstellen, dass er mit seinem Steuerberater ein Interview <lacht> aufnimmt. Und ich, mich, ich freue mich.
1: <lacht> ja, also ich, ich fühle das eben als Ritterschlag, dass ich eben so erfolgreich bin in deinem Podcast und dass die Leute das so gerne hören. Äh, also macht mich mächtig stolz, das ist einfach irre.
0: Ja, also ich kann es mir natürlich erklären, weil es war auch eine sehr gute Folge, ich habe es mir auch nochmal angehört, wir haben ja nicht über Steuern per se gesprochen, weil da, klar, das ist irgendwie was, das ist ein recht trockenes Thema, aber vielleicht auch so diese, ja, diese dieser kleine Paradigmenwechsel von mein Steuerberater ist einerseits für die meisten irgendwie derjenige, der immer nur Belege bucht, hin zu und das, deswegen heißt die Folge auch so, hey, mein Steuerberater ist ein Business-Coach und so sehe ich dich mhm. auch. Also für mich bist du eher so eine Art Sparringspartner, Mentor, Unternehmer-Coach. Ich weiß nicht, wie du dich selber bezeichnen würdest. Mhm. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir uns heute da wieder austauschen können, weil ähm, ich weiß einfach, dass du ja, oder wir haben ja eine gemeinsame Leidenschaft und man kann die jetzt nicht sehen. Also ich sehe sie, aber die anderen nicht, weil der Podcast Audio-Only ist. Und zwar unter anderem, dass wir einen Autor und ähm, Unternehmer sehr, sehr gerne mögen. Und das ist der Mike Michalowicz, dessen Bücher du da im Hintergrund hast. Und da wollen wir heute über ein Konzept ja heute auch mal so ein bisschen sprechen. Und das ist so dieses Konzept von Profit First.
1: Ja, genau. Ja, tatsächlich, ähm, äh, Mike Mikelowitz, die die Bücher haben mich einfach fasziniert. Also äh, zuallererst äh, Profit First vor mittlerweile zehn Jahren. Da hat mich halt eine Kollegin drauf draufgebracht, Sie hat sich damals schon in Amerika zertifizieren lassen, hat das dann die Zertifizierung vor fünf Jahren nach Deutschland gebracht. Und auch die anderen Bücher von Mike Mikalowitz, die sind halt, die sind halt für Unternehmer, fürs Leben geschrieben. Also du musst kein, kein Studium haben, um sie zu verstehen, sondern das ist, du kannst es eins, Eins zu eins umsetzen, ob Profit First, ob Clockwork, ob, ähm, ob Pumpkin Plan, äh, das ist eben das Tolle an dem Mike Michalowicz und ich habe schon viele Projekte mittlerweile begleiten dürfen, äh, es funktioniert einfach. Ja.
0: ja. Und ich finde, also was man Mike Michalowitz auch hoch anrechnen muss, er macht das Ganze mit Humor. Also ja. ich habe selten Businessbücher gelesen, wo ich dabei auch noch schmunzeln konnte und lachen konnte. Und das ist bei Mike Michalowitz definitiv der Fall. Der Mann ist einfach total humorvoll und ja, wie du sagst, stellt so diese ganz, manchmal komplexe Sachverhalte vereinfacht er so, schön, dass man Modelle hat, Frameworks und ich bediene mich dieser Modelle ja auch sehr oft hier, mhm. ich habe nichts erfunden, im Grunde genommen äh, stelle ich hier auch nur das vor, was mir gut gefällt, was vielleicht funktioniert und, aber eine Sache, über die ich gar nicht so viel gesprochen habe, hier zumindest im Podcast, ist Profit First, vielleicht magst du, ja die Hörerinnen und Hörer mal so ein bisschen abholen und mal sagen, was ist eigentlich Profit first? Weil es klingt ja erstmal komisch, weil Gewinn zuerst, hm. wenn wir das übersetzen ins Deutsche, okay, was bedeutet das? Heißt das, wir werden jetzt geldgierige, äh, gewinnorientierte, Pro profitorientierte Unternehmer? Das ist ja hm. im Deutschen ein bisschen negativ konnotiert sogar, das Wort Profit. Vielleicht magst du uns da mal so eine kurze Einführung geben in das Konzept.
1: Ja, also ähm, Profit First, wofür steht es? Ähm, vielleicht ist jeder von uns schon mal geflogen oder ist mit einem Kreuzfahrtschiff unterwegs gewesen und hat dann so diese Belehrung mitbekommen, was im Falle eines Notfalls passieren soll. Eben wenn im, im Falle alles Druck ähm, abfalls im Flieger, soll man sich erst selber die Maske aufsetzen, bevor man anderen hilft. Auf dem Kreuzfahrtschiff soll man sich selbst erstmal die Rettungsweste anschnallen, bevor man anderen hilft. Und das ist an sich dieses Profit first, dass man erstmal schaut, dass man selber, dass die Bedürfnisse von einem selber erst einmal befriedigt sind, denn wenn ich nichts esse, wenn ich die ganze Zeit mein Geld für andere hergebe, aber nicht darauf achte, dass ich eine Wohnung habe, dass ich was zu essen habe, dass meine Bedürfnisse befriedigt sind, ähm, dann werde ich das vielleicht, ich glaube… Ähm, ohne Trinken kann man drei Tage aushalten, ohne Essen so 28. Also wenn ich das machen würde, ich könnte recht schnell anderen nicht mehr helfen, wenn ich nicht darauf achten würde, wie es mir geht. Und das ist eben so dieses Prinzip. Also da, da steckt hinter Profit First nicht. Ich bin jetzt der Geldgeier, sondern ich achte erstmal auf mich. Und wenn es mir gut geht, kann ich eben auch anderen helfen. Wenn ich genug Kraft habe, kann ich anderen helfen. Hm? Darum geht es in erster Linie. Und Mike Michalowicz hat wunderbar gewisse Prinzipien in dieses Profit First mit reingebracht. Manches kennen wir vielleicht noch von unserer Oma oder Uroma, wie es die die Lohntüte gab. Der Mann ist nach Hause gekommen, hat die Lohntüte mit nach Hause genommen. Die Die Frau ist hergegangen, hat dann Geldbeträge in einzelne Umschläge reingetan. Das eine für für Lebensmittel, das andere vielleicht für Anschaffung und, und, und. Also die haben es gleich aufgeteilt. Ja, damit für entsprechende Anwendungen oder für Bedürfnisse dann auch das Geld zur Verfügung ist. Ja. Mhm. Ähm, dann ist es so, dass in, in diesem Prinzip eben auch dahinter steckt, dass wir Versuchungen ausräumen. Vielleicht kennt das auch jeder, dass es geht zum Monatsletzten zu und man hat unerwarteterweise mehr Geld noch auf dem Bankkonto, als man eigentlich gedacht hat. Und dann fällt einem ein, ach, diesen neuen Computer oder den neuen Fernseher, dem würde ich mir doch, ja, gerade ist das Geld da, schaffe ich mir an. Ja, also bei Profit First würden wir das, was dann zu viel da ist, zur Seite legen für schlechte Zeiten. Ja, das ist so dieses, ähm, die, die Versuchungen ausräumen. Ja. Und vor allem eben durch diese kleineren Teller, wie das bei Profit First heißt, habe ich ja für gewisse Bereiche nur eine gewisse Ressource zur Verfügung. Ich sage immer so, wenn ich am Samstag in die Stadt gehe und habe, 1.000 Euro zur Verfügung, die ich ausgeben kann, dann gebe ich halt diese 1.000 Euro aus. Wenn ich aber nur eine Kreditkarte oder eine EC-Karte dabei habe, dann habe ich kein Limit nach oben. Das heißt, wenn mir irgendetwas über den Weg läuft, knallt es nach oben und ich lasse mich dann überraschen, was aus der Kreditkarte geworden ist. Also zusammengefasst kann man sagen, Profit First basiert auf vier Prinzipien. Erst einmal Schau, dass du selber versorgt bist, damit du anderen helfen kannst. Dann teile dein Geld so auf, dass du für alle Bereiche Geld zur Verfügung hast. Beschränke dich in der Sache, also werde nicht maßlos, ich hatte eben Kreuzfahrtschiff genannt, also da gibt es meistens so ein Buffet, also hau dir den Teller nicht übermäßig voll. Und das, das ist eine Todsünde. Äh, äh, ja, eben auch im Geschäftsleben mit meinem Geld. Ja. Und, ja. und ähm, das Wichtigste, ähm, bzw. Äh, das vierte Prinzip ist dann eben der Rhythmus, dass man es regelmäßig macht. Ja. Also das kennen wir auch aus, aus der Ernährung, man soll regelmäßig essen. Man soll nicht irgendwie so einen Tag hungern und am nächsten Tag wieder äh, zuschlagen, sondern so, so diesen Rhythmus haben. Und das sind so diese vier Prinzipien. Wobei es dann eben auch bei der Geldverwendung so eine Hierarchie gibt. Den Gewinn, den ich für schlechte Zeiten brauche, also der als Rücklage dient für schlechte Zeiten, den lege ich halt als erstes zur Seite, damit ich einen Puffer habe, bis ich so drei bis sechs Monate an laufenden Kosten damit decken kann. Dann eben mein Unternehmerlohn wird als nächstes zur Seite gelegt. Genauso wichtig, Steuern. Ja, also... Da sind wir dann bei meinem Fach, mhm. weil keiner ist so ähm, so nach meinem Geld her wie wie das Finanzamt, ja, und wird aber auch so unangenehm, wenn ich das Geld nicht zur Verfügung habe. Und dann sind letztendlich die Betriebsausgaben. Ja. Das sind ist so mhm. die, ganz kurz das Prinzip von Profit First erzählt.
0: Was ich bei Profit First vor allem mitgenommen habe, und das war dieses Konzept, bezahl dich zuerst. Das heißt wirklich, diese Gleichung umzustellen, die normalerweise ist Umsatz minus Kosten ist gleich Gewinn. So, so handhaben das die meisten. Ich generiere Umsatz, ich gebe was aus und das, was übrig bleibt, ist der Gewinn. Und Ich glaube, du hast es damals sogar gesagt, dass Gewinn etwas ist, das verwendet man nicht zwangsläufig fürs Unternehmen sofort wieder, Ja, sondern Gewinn ist eigentlich auch das, was man sich selbst irgendwie gibt. Und das hat mir dann nochmal so klar gemacht, stimmt. Und Profit First stellt ja diese Gleichung um ne? und macht im Grunde genommen Umsatz minus Gewinn ist gleich Kosten. Das heißt, nachdem ich das zurückgelegt habe, das, was dann übrig bleibt, also, und das ist ja auch so eines der Prinzipien, was du erwähnt hast, das nehme ich mir dann. Und das ist eigentlich so einfach und so kompliziert zugleich. Weil jetzt könnte ich ja sagen, das hat, glaube ich, jeder verstanden jetzt, ich nehme mir einfach erst zuerst das für mich, und das, was dann übrig bleibt, gebe ich aus. Warum fällt es trotzdem so vielen Unternehmerinnen und Unternehmern schwer, genau das zu tun? Weil nachdem man das jetzt so hört, könnte man ja sagen, es ist sehr einfach zu implementieren. Aber da gibt es ja eine psychologische Komponente, die uns davon abhält, genau das einfach zu tun.
1: Ja, ich, ich würde mal sagen, das ist so ein, Maria-Theresa-Komplex oder so oder eben so dieser Neidfaktor, ähm, so dass wir immer davon ausgehen, ich, ich, ich muss ja meine alle anderen erstmal bedienen, bevor ich was haben darf. Ja, wir, wir sind eben durch diese Formel Umsatz minus Kosten gleich Gewinn als Unternehmer zu Resteverwertern geworden. Ja, Also diese, diese Formel suggeriert ja, ich als Unternehmer, mir steht nur das zu, was übrig bleibt. So. ja so. und äh, wenn ich jetzt ordentlich gearbeitet habe dann dann ist halt mehr da wenn ich nicht ordentlich gearbeitet habe dann halt weniger aber hauptsache alle anderen sind bedient nur dass die die verwendung des gewinns wo wir dann eben sagen okay vierteljährlich machen wir eine gewinnausschüttung ähm, wo wir je nachdem äh, bis zu 50 Prozent uns selber auszahlen, mit dem wir machen können, was wir wollen. Das ist so eins der der zentralen Punkte, was Profit First auch von anderen Mehrkontenmodellen, die man vielleicht von Eck oder von Brudo Schäfer kennt, unterscheidet. Wir arbeiten damit, dass wir Unternehmer eben auch belohnt werden. Wir, wir kennen das so als Arbeitnehmer, ja, wenn man dann so einen Bonus bekommt, wenn er was Besonderes gemacht hat, da, das, da fühlt man sich einfach gut. Ich als Unternehmer, da ist es eine Selbstverständlichkeit, dass ich gut arbeite. Ja, da, da kommt keiner an und äh, zahlt mir einen Bonus aus, aber dieser Gewinn dient dann eben als Bonus für mich. Und das fühlt sich dann gut an, wenn ich so nach einem Vierteljahr sagen kann, ey klasse, ich jetzt kann ich einfach mal so... 100, 200 Euro nehmen und kann irgendwas machen, wo ich nicht drauf achten muss, wo ich nicht irgendwo jemand anders bedenken muss, sondern wirklich einfach nur für mich. Ja, Dann gehe ich einfach einen Tag mhm. irgendwo hin und lasse es mir gut gehen. Ja. Und warum ist das so schwierig? Weil wir weil wir es einfach nicht gewohnt sind. Weil wir, ähm, ich glaube, der der Hauptgrund liegt darin, wenn du Unternehmer wirst, bist du in 95% der Fälle vorher Arbeitnehmer gewesen. Das heißt, du warst es gewohnt, dass ein anderer im Vorfeld für dich das Geld verteilt hat. Du hast dein Bruttolohn, aber von deinem Bruttolohn gehen eben die Sozialabgaben ab, da geht die Steuer ab, eventuell noch vermögenswirksame Leistungen. Also das übernimmt alles der Arbeitgeber für dich und dann bleibt dir nur noch das Netto übrig. Und weil dem so ist, kennen wir dieses nicht, dass wir selber verteilen müssen. Das hat ja bisher immer jemand anders gemacht. Wir müssen quasi eine neue Fähigkeit lernen und uns da wirklich zu erziehen, dann diese Trennungen für uns selber auch vorzunehmen. Das bei das was vorher ein anderer gemacht hat, dass wir das jetzt selber machen. Ja, also wenn man das jetzt mal, wir sind ja beide Väter, ähm, unsere Kinder waren es in den ersten im ersten Jahr gewohnt, dass wir sie getragen haben. So, so und jetzt so nach einem Jahr lernen sie dann selber zu laufen ja und das dann umzusetzen, dass sie es selber machen. Das ist so dieser Lerneffekt, der auch hinter Profit Fürst ein wenig steckt. Ja. Mhm.
0: Ich durfte das ja auch erst lernen. Ich glaube, ich habe mit dir dann meine erste Gewinnausschüttung überhaupt mal vorgenommen. Und es hat sich immer noch komisch angefühlt, weil ich ja dachte, naja, aber ich muss das doch ins Unternehmen stecken. Und ich muss das doch immer wieder ins Unternehmen stecken. Und dann ist ja auch die Frage, wofür? Das heißt, auch so diese Frage nach dem, warum habe ich mich ursprünglich mehr entschieden, vielleicht selbstständig oder Unternehmer zu werden? Unter anderem ja auch der Aspekt der finanziellen Unabhängigkeit, der finanziellen Freiheit vielleicht. Aber so wirklich lebt man den nicht, wenn man wirklich immer nur der Resteverwerter ist, so wie du es genannt hast, weil mhm. man gibt das dann wirklich aus, es bleibt dann auch nichts übrig, weil man immer denkt, okay, das ist jetzt mein Gewinn, ich muss den wieder reinvestieren, mhm. aber ich habe mir selbst nichts gegönnt und dann gibt es so ein Mismatch zwischen, okay, ich sehe einerseits vielleicht buchhalterisch, mein Unternehmen ist total erfolgreich und ich bin, bin irgendwie gut davor, aber in meinem Leben spiegelt sich das gar nicht wieder. Das heißt, die Familie, die zum Beispiel vielleicht auch fragt, ja, warum arbeitest du denn immer so viel, aber du sagst immer, du machst das für uns, aber es kommt bei uns gar nichts an, hm. ähm, das, das stimmt, das habe ich dann nämlich gemerkt, ja, mein Lebensstil hat sich eigentlich nicht groß verändert und eigentlich war bei mir einer der Hauptfaktoren natürlich auch, dieses Thema finanziell sehr unabhängig zu sein und dann das erste Mal sich eine große Summe auszuschütten und auf ein Konto zu packen und zu sagen, das ist jetzt auch mein Geld, das ist ein gewisser Teil nur für mich, aber auch für die Familie und wir können davon jetzt in Urlaub, wir können uns tolle Sachen leisten, das hat, ich, also ich werde diesen Tag nicht vergessen, weil der hat alles verändert, seitdem ist nichts mehr, wie es vorher mal war.
1: Ja, es hängt auch ein wenig damit zusammen, wir, wir, uns wird antrainiert, wir müssen immer Ausgaben produzieren, wenn wir zu viel Gewinn machen, müssen wir Steuern zahlen, ähm, ja. also ich, ich würde mal sagen, zwei Faktoren beeinflussen, dass wir keinen Gewinn machen, das ist einmal, weil wir ja dann Steuern zahlen müssen und das andere ist, ja der andere könnte ja neidisch sein. Ja, wenn ich jetzt einen eigenen neuen Wagen habe oder wenn ich jetzt äh, äh, mit dem neuen Mac um die Ecke komme, dann ist jemand neidisch. Also muss ich das Geld ausgeben. Ja, ähm, Aber ich bin jetzt seit 40 Jahren in der Steuerberatung tätig und habe mit vielen Unternehmen zu, äh, zu tun gehabt und auch mit vielen Gründern zu tun gehabt. Ich... Mag mal fast behaupten, 99 Prozent der Unternehmer oder der, die Unternehmer geworden sind, sind es geworden, weil sie in der einen oder anderen Art und Weise die Welt verändern wollten. Ja? Also entweder, dass sie anderen durch ihre Arbeit helfen wollten oder eben, weil sie festgestellt haben, Ihr eigener Chef hat vielleicht Arbeit nicht so erledigt, wie Sie es haben wollten. Auf jeden Fall wollen Sie in irgendeiner Art und Weise die Welt verändern. Nur, die Welt verändern kann ich eben nur, wenn ich etwas übrig habe, wenn ich die Kraft habe, auch das zu leisten. Ja, also ich fand das damals äh, klasse und auch heute noch beim beim ähm, Freiheitspaket, dass ihr sagt, okay, so und so viel Prozent geben wir dann als Spende. Ähm, das ist, da ist einfach eine Vision, ein Zweck dahinter, ja, den ihr aber auch nur machen könnt, wenn dieser Gewinn übrig ist, dass ihr es auch leisten könnt. Ja. Und mhm. deswegen ist so, eigentlich ist Gewinn nicht böse. Im Gegenteil, Gewinn ermöglicht mir etwas Gutes zu machen oder eben auch mein Unternehmen zum Wachsen zu bekommen. Wächst mein Unternehmen, stelle ich mehr Mitarbeiter ein, stelle ich mehr Mitarbeiter ein, habe ich die Verantwortung für mehr Familien? Ich habe aktuell neun Mitarbeiter, das heißt, ich bin verantwortlich dafür, beziehungsweise ich, ich darf mitwirken daran, dass neun Familien glücklich sind. Und das ist ein wunderbares Gefühl. Und das kann ich nur, weil ich Gewinn habe, weil ich den Gewinn wiederum teilweise refinanziere, bitte reinvestiere in das Unternehmen und da sehe ich das auch als legitim an, dass ich mir dann jedes Vierteljahr mal eine Gewinnausschüttung leiste. Einfach, dass ich dann zu mir hergehe und sage, hey Andreas, das hast du in dem letzten Quartal gut gemacht, Belohn dich mal. Ja. Und
0: das zu erkennen und zuzulassen, das ist das ist für viele, glaube ich, etwas, das darf man erstmal lernen. Es gibt diesen Spruch, glaube ich, wer so leben möchte, wie kaum jemand lebt, muss kurz so leben, wie kaum jemand leben möchte. Und das ist tatsächlich auch so. Ich meine, du hast es gerade gesagt. Du hast so eine Art Multiplikatoreneffekt natürlich auch. Du ernährst Familien, die wiederum machen mit dem Geld auch bestimmte Dinge und so weiter. Das heißt, du trägst eine große Verantwortung, unternehmerisches Risiko. Damit musst du jeden Abend ins Bett gehen. Du hast dich bestimmte Dinge getraut, die sich jemand nicht traut, der angestellt ist, ohne das jetzt werten zu meinen. Aber das ist ja schon so, dass man, wenn man unternehmerisch tätig ist, gewisse Risiken eingeht. Man befindet sich sehr oft, ich sag mal, im Fokus von diversen Behörden, weil man muss sich natürlich an bestehende Gesetze und Verordnungen halten, man hat Verantwortung, man hat gefühlt nie Feierabend, man schaltet nie richtig ab, weil man immer denkt, ah, was könnte ich, wie könnte ich das noch weiterentwickeln und es gibt quasi kein, ja, also dieses Feierabendgefühl ist nicht mehr da, plus man übernimmt eine große Verantwortung, erreicht entweder viele Menschen zum Beispiel mit den Produkten und Dienstleistungen oder wenige Menschen sehr intensiv und das darf dann ja auch vergütet werden und das zuzulassen, zu sagen, ich habe das verdient. Ich habe es wirklich verdient, weil ich habe hier auch was dafür geleistet. Ich gehe einen Weg, den sich viele nicht trauen, der von Gegenwind geprägt ist oft ähm, und dafür möchte ich auch vergütet werden, ist eigentlich selbstverständlich, aber trotzdem fällt es uns eben so schwer, das dann zu akzeptieren, weil du, ja du, wie du gesagt hast, man ist es nicht gewohnt, gerade wenn man aus dem Angestellten-Dasein kommt und was ich gemerkt habe, was auch super spannend ist, ist natürlich nochmal dieser Switch vom Einzelunternehmer hin vielleicht zum, zur Kapitalgesellschaft, auch da, weil dieses Einzelunternehmer-Ding führt ja oft auch dazu, ich zahle mir nicht mein Gehalt aus, weil irgendwie vermischt sich alles miteinander. Es gibt gar keine klare Trennung oft von, Betriebs, von dem betrieblichen Sascha zum Beispiel und dem äh, privaten Sascha, weil das ist irgendwie eins, ein festes Gehalt zahle ich mir nicht aus, weil ich habe keinen Arbeitsvertrag, wie jetzt zum Beispiel in meiner GmbH, wo ich einen Geschäftsführervertrag mit mir habe. Mhm. Was würdest du da sagen? Wie ist das für all diejenigen, die jetzt vielleicht zuhören, die noch einzelunternehmerisch tätig sind? Wie kann man da anfangen Profit First vielleicht für sich erstmal zu implementieren und dann kommt eine zweite Frage gleich hinterher, diejenigen, die vielleicht eine Kapitalgesellschaft oder so haben, gibt es da überhaupt Unterschiede und wie, wie
1: macht man das da? Wie kann man jetzt als Einzelunternehmer das machen oder als GbR? Das ist ganz einfach, indem man am ersten des Monats sich einen festen Betrag erstmal überweist auf sein eigenes Konto. Weil, also, mhm. jeder Arbeitnehmer bekommt, okay, am Ende des Monats beziehungsweise Beamte dann auch äh, äh, schon zu Beginn des Monats bekommt ein Gehalt. und bekommt ein festes Gehalt, mit dem er seine privaten Lebenshaltungskosten decken muss. Dann mache ich das als Unternehmer auch. ja Also, ich überweise mir am Anfang des Monats mein Gehalt. Und dann überweise ich auch noch gleich so, so einen Sparbeitrag ähm, den ich für später verwende. Also gerne, wer, wer den Podcast jetzt hört, macht es doch einfach mal, wenn ihr Unternehmer seid, so, ab heute ein Prozent von einem Umsatz legt das doch mal wöchentlich zur Seite und schaut, was ihr dann ähm, am Monatsende zur Verfügung habt. Das ist Ein Prozent ist gar nichts. Das ist man, ja. ja, man merkt es nicht, aber ähm, da mit mit diesem 1%, also mit wem, ähm, wer mit mir Profit First macht, muss auch gleich von Anfang an, noch bis zum ersten Call, der kriegt von mir die Aufgabe, 1% von seinem Umsatz muss er bis wir anfangen zur Seite legen, damit ich dann, wenn wir mit Profit First starten, ähm, schon so ein Erfolgserlebnis haben, wo ich ihm dann sage, so und diese 1%, die du jetzt da zur Seite gelegt hast, die darfst du jetzt verprassen, Ja, musst du dir keine Gedanken machen. Ja, tu es einfach mal zur Seite und ähm, wenn, wenn ich jetzt eine GmbH habe, dann habe ich ja auch meine Gehaltsauszahlung, ist ja analog Ja, also da ist kein großer Unterschied, das ist nur gefühlt, weil wir eben denken, ja ich als Unternehmer ich kann ja immer nur, ja jetzt müssen erst noch die Gehälter bezahlt werden jetzt müssen noch die Sozialbeiträge gezahlt werden und dann schauen wir mal, was am Ende des Monats übrig ist dann ja, kann ich mir da vielleicht noch was von leisten oder eben auch nicht. Also behandle dich doch als Einzelunternehmer mal wie ein, wie ein Arbeitnehmer. Und es ist doch so, als Unternehmer, als der Chef, bist du in den meisten Fällen der der wichtigste Arbeitnehmer, der wichtigste Mitarbeiter. Die Firma ist durch dich erst groß geworden, durch deine Fachkenntnisse. Ja, jetzt jetzt sind wir ja in dem Bereich. Dein Thema ist ja wirklich Unternehmer werden, aber wir werden schaff dich ja, wieder ab. Schaff dich wieder. <lacht> ja. Aber du du hast ja aus deinen Fachkraftfähigkeiten letztendlich dich hochgearbeitet zum Unternehmer. Mhm. Warum sollst du dann weniger bekommen als jeder andere? Also ist ist wirklich so. Ich als Unternehmer diesen diesen Ego zu haben oder eben auch dieses Selbstbewusstsein zu haben. So, ich habe jetzt was dafür getan. Ja, ja ich habe so und so viel Familien ernährt mit meiner Arbeit. Ich habe so und so viel ähm, Erfolge geschaffen. Ich habe so viele Leute glücklich gemacht. Ja, warum warum muss ich immer alle anderen glücklich machen und mich selber nicht? Ja, ich habe auch Familie zu Hause. Ja. ja. Haben die weniger Rechte, nur weil sie die Familie eines Unternehmers sind gegenüber der Familie, die von Angestellten ist?
0: Ah, ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, das wird viele jetzt zum Nachdenken anregen, weil ich glaube, so betrachten das viele nicht. Und es ist aber wichtig, sich eben auch, ja, so ein bisschen diese Vogelperspektive mal einzunehmen und zu sagen, okay, ich muss mal schauen, ich bin eigentlich auch Teil, logischerweise bin ich Teil meines Unternehmens und gerade wenn ich in der Selbstständigkeit bin oder auch selbstständig mit mit Team und Mitarbeitern, ähm, dann, dann habe ich eine Schlüsselrolle und die ist, äh, die ist beachtlich und trotzdem behandle ich mich oft am schlechtesten ähm, ja. und das ist ja eigentlich total paradox und dieses 1%, also diese 1% weglegen ist, glaube ich, was, das kann wirklich jeder jetzt machen, weil das Tolle ist, ja. Egal wie viel man generiert oder nicht, diese 1%, ja, die passen sich ja an, an den Umsatz. Das heißt, selbst wenn du nur 10 Euro Umsatz machen solltest oder ob du 10.000 machst, ein Prozent kannst du immer weglegen. Mhm. Und ich, vielleicht an der Stelle sogar ein kleiner Hack, der geht aber, funktioniert glaube ich nur als Einzelunternehmer. Ich habe als Einzelunternehmer und als Privatperson, also ich habe es jetzt als Privatperson, weil ich kein Einzelunternehmer mehr bin, aber das N26-Konto und da kannst du sogar äh, automatisiert einstellen, dass du Unterkonten bildest, die heißen ja, glaube ich, Spaces. Und kannst mhm. du sagen, wann immer hier was raufkommt, packe ein Prozent zum Beispiel vollautomatisiert auf so ein Unterkonto oder so ein Space. Das heißt, mhm. da geht mein Automatisierungsherz natürlich wieder auf. Und ich habe das auch mal gemacht, übrigens, mhm. bei meinem äh, Privat einer meiner Privatkonten, das ist total cool, weil mhm. das ist ja einmal eingerichtet ja. und voll automatisiert passiert das jetzt und ich schaue da dann irgendwann rauf und denke, ach ja, das gibt es ja auch noch und kann das Geld für mich ausgeben. Da liegt einfach Geld, das kann ich komplett, ich nenne es jetzt mal, ja, ich kann's, könnte es verprassen. Ich verprasse ja. es nicht, weil es ist ja, ist ja irgendwie für mich und das nenne ich dann nicht verprassen, aber ich kann damit machen, was ich will. Und das ist, ey, ist ein super, super schönes Gefühl, wenn man, wenn man nicht mehr denkt, ah, uh, das Geld, äh, ich weiß nicht, könnte ich das im Unternehmen noch gebrauchen und so weiter. Plus, was ich bei Profit First auch schön fand, und das ist ja auch so ein bisschen das, was Mike Michalowicz nicht nur da sagt, sondern ich glaube auch bei äh, Fix This Next oder Prio 1, wie es ja. auf Deutsch heißt, so diese finanzielle Reichweite auch fürs Unternehmen mal aufzubauen. Und irgendwann wirklich genau. zu wissen, meine Kosten sind ein paar Monate gedeckt und wir streben ja bei uns auch immer mindestens sechs Monate eigentlich an, weil ja. es ist also dieses Gefühl von, oh mein Gott, wie soll ich nächsten Monat überleben? Das ist dann weg, weil du weißt, na gut, ich könnte jetzt drei, sechs, zwölf Monate meine Kosten komplett decken. Das gibt einem... Eine so starke Sicherheit, dass man auch viel klügere unternehmerische Entscheidungen trifft, meiner Meinung nach, weil sie nicht aus dem Mangel kommen und oh mein Gott, ich muss schnell wieder Geld verdienen, sondern man hat so dieses, okay, es ist alles gut, was kann ich jetzt noch, wie kann ich jetzt noch mehr dienen? Und da kommst du wirklich mal zu dienen, weil du ja auch genug hast und nicht deinen Becher leerst, obwohl dann schon nichts mehr drin ist. Du willst andere voll gießen, ja, aber selbst bist du eigentlich schon bei Null. So, ja.
1: Klar, ich, ich komme eher in die Lage zu sagen, Grinchkunden möchte ich nicht bedienen. Ja, ja. Weil gerade wenn die finanzielle Not da ist, wenn ich nicht weiß, wie soll ich jetzt die Sozialabgaben, die Gehälter, die Steuern bezahlen, sind wir schnell in diesem Rahmen drin, wo wir dann alles für jeden erledigen. Ja, also Mike hat ja so dieses Beispiel mit seinem, mit dem, der seinen Pool gereinigt hat, der dann eben noch sieht, okay, die Dachrinne könnte auch noch gemacht werden. Dann die, das Dach selber könnte noch repariert werden. Also der, der, der hat dann ständig irgendwelche Arbeiten gesucht, die er dann auch noch erledigen wollte nur, um den Umsatz zu machen. Ob er dann wirklich dafür geeignet gewesen wäre oder nicht, das war zweitrangig. Hauptsache, er macht Umsatz. Und das ist ja nicht das, was wir machen wollen, so auf Zwang irgendwie Umsatz, sondern im Prinzip unserer Vision folgen. Und wir wollen wir wollen einfach nicht für jeden arbeiten. Ich, ich vergleiche es immer mit, mit einer Liebesbeziehung. Ich möchte für meine Frau tue ich alles, weil ich sie liebe und so ist es mit unseren Geschäftskunden. Wenn ich einen Lieblingskunden habe, dann mache ich viel für ihn und mache es gern für ihn und ich bekomme dann eben auch als Belohnung wieder Umsatz zurück. Ja, also Umsatz ist ja nur die Anerkennung für meine Tätigkeit. Und je beruhigter ich diese Arbeit ausüben kann, weil ich eben diesen Puffer habe, weil ich weiß, ich muss nicht für jeden arbeiten, kann ich mich auch darauf konzentrieren, wirklich das beste Ergebnis abzuliefern. Weil ich dann nicht sagen muss, ja, also für das beste Ergebnis müsste ich jetzt zwei Stunden aufwenden, aber nee, ich brauche jetzt unbedingt einen Umsatz, das muss in einer Stunde auch klappen. Ja, also so es erleichtert einem ganz viel. Und auch mit diesen ein Prozent, ich habe vor acht Jahren das Rauchen aufgehört da habe ich so sieben Euro pro Tag ausgegeben ich habe eine Alternative gefunden also das zu diesen Versuchungen ausräumen ich habe eigentlich müsste ich 2.100 Euro im Jahr übrig haben weil ich ja aufgehört habe zu rauchen ja. Ja, das ist so, so eben auch im Prinzip von profit first die Versuchungen ausräumen würde ich jetzt ähm, täglich sieben Euro zur Seite legen könnte ich zu Weihnachten mit meiner Familie losgehen und könnte mal Imko kurz 2.000 Euro für Weihnachtsgeschenke einfach nur verpulvern. Ja, weil ich nicht drüber nachdenken muss. Ich habe es ja vorher auch verqualmt. Das Geld ist ja auch verpulvert gewesen. So Und wenn ich das jetzt machen würde, oder eben, das ist ja so dieses Prinzip, das Geld, was ich irgendwo einspare, dann zur Seite zu legen für solche Notfälle, um eben drei bis sechs Monate das Unternehmen aufrechter zu erhalten, damit ich auch die Zeit habe, mir neue Strategien zu entwickeln. Wir haben es ja jetzt in der in der Pandemie gespürt gehabt, wovon jetzt auf gleich Unternehmen geschlossen werden mussten, aufgrund von behördlicher Anordnung. Das waren teilweise echt Schiffskraftschläge, die dann dahinter stecken, aber die, die dann über Profit First oder ein anderes System eine gewisse finanzielle Reichweite hatten, die konnten sich zurücklehnen und konnten dann sagen, okay, was mache ich jetzt? Okay, dann stelle ich jetzt Masken her oder mache dies. Also die konnten aus einer Sicherheit heraus eine Entscheidung treffen und nicht aus der Not heraus. Und das ist ja, in der Not heraus gehen wir wieder in unseren Neandertaler-Modus, da können wir nicht klar denken. Also ja. es hat ganz viele Vorteile, wenn man es macht. Und es ist Wirklich so einfach, wir müssen uns nur daran besinnen.
0: Ich habe es ja am eigenen Leib spüren dürfen. Es ist ja knapp ein Jahr, glaube ich, jetzt her. auch. Ich meine, du hast es mitbegleitet, auch bei der Online-Sales-Consulting. Da mache ich jetzt ja auch keinen Hehl draus. Wir hatten einerseits den erfolgreichsten Monat umsatztechnisch, glaube ich. Ne? Das heißt, umsatzmäßig hätten wir gesagt, wow, alles toll. Und trotzdem waren wir gefühlt kurz vor der Insolvenz, weil wir bestimmte einfache Prinzipien eben überhaupt nicht beachtet haben. Mhm. Und das war dann ja auch nochmal so der Weckruf. Glücklicherweise ist das jetzt heute nicht mehr, äh, sind wir nicht mehr im Neandertaler-Modus. Ähm, aber das hat mir auch nochmal gezeigt, wie wichtig es auch wirklich ist, so diese Reichweite einfach zu haben und das Umsatz eigentlich immer rettet, weil wir denken ja, Umsatz rettet uns. Mhm. Aber jetzt kann man wieder sagen, Umsatz ist eben nicht gleich Gewinn, das ist nochmal mhm. was anderes. Ja, das heißt, selbst das Generieren von ganz viel Umsatz nach außen ist manchmal schön und gut. Aber die Gesundheit des Business erkennt man nicht zwangsläufig daran, wie viel Umsatz es generiert, sondern was kann ich davon, was bleibt davon eigentlich liegen? Sowohl fürs Unternehmen selbst, aber natürlich auch für Inhaber und für, für andere ähm, Menschen. Ich glaube, das ist äh, so eine Falle, die tappen auch viele. Dass man immer denkt, okay, ich müsste jetzt mehr Umsatz machen, ich muss noch mehr Umsatz machen, muss noch mehr Umsatz machen. Hm. Aber was muss ich denn eigentlich machen, Andreas? Ist Ums Wenn Umsatz nicht die Lösung ist, was ist die Lösung? Gewinn ist die Lösung, ja gut. Aber <lacht>
1: Nein, ich würde mal sagen, wirklich sinn, sinnvolles Geldmanagement. Also ja, du hast es ja selber angesprochen, wir haben damals dann die Reißleine gezogen, wir haben dann von jetzt auf gleich einfach, sind wir anders mit den Geldern umgegangen. Ja. Wir haben sie nicht einfach, das Geld ist da, wir geben sie aus, sondern wir haben dem Geld eine Aufgabe gegeben. So könnte man das vergleichen. ja Also wir haben die Bestimmung über das Geld wieder übernommen. Und damit konnten wir in kürzester Zeit alles wieder rausreißen. ja, ja? Und äh, die, die Lösung ist tatsächlich der bewusstere Umgang mit dem Geld. Sich überlegen, muss ich jetzt diese Sachen kaufen? ja es, es gibt so diese drei Fragen. Was kann es? Was kostet? Was bringt es? Wenn du dir diese drei Fragen zu Geld stellst, wenn du es ausgeben möchtest, kommst du in 50% der Fälle dann dazu, dass du sagst, nee, brauche ich nicht, weil, ähm, ja, was kann es? Hm, eigentlich genau das Gleiche wie, wie ein anderes Teil auch. Was kostet es? Ja, also so nehmen wir mal ein Mac. Mac ist ja etwas teurer als jetzt so, so ein äh, Windows-Rechner. Okay, was kann er? Eigentlich im Prinzip das Gleiche wie so ein Windows-PC auch. Ja. Was kostet er? Schon ein Tick mehr. Ja, so, und dann ist die Frage, was bringt es? Hm, jetzt kann man natürlich ähm, Sicherheit eventuell oder besondere Langlebigkeit, also da entscheidet sich, da ist dann die, die Differenzierung zu einem normalen äh, PC gegeben, aber wenn man da dann eben feststellen würde, nie, ähm, der ist eigentlich gleich, ja, dann kann ich doch dieses diese Frage mit, was kostet es, beantworten mit zu viel, wenn er ja. das Gleiche kann, das Gleiche bringt, aber mehr kostet, kostet er zu viel. Ja? Also deswegen, es hilft uns, wenn wir bewusster mit dem Geld umgehen. Ja? Mhm. Einfach mal Geld zur Seite legen. nicht. Ich habe jetzt gerade auch einen, einen anderen Fall. Das Geschäft lief gut, es war Geld da und dann ist der Unternehmer hergegangen und hat sich gedacht, so, jetzt haben wir Geld, jetzt kaufen wir schon die Ware für nächstes Jahr ein. Damit war das Geld wieder weg, aber das Geschäft hat sich in den nächsten zwei Monaten negativ entwickelt. Das Geld war jetzt in Waren gebunden, die Liquidität war weg. Hätte da der Unternehmer gesagt, okay, das Geschäft läuft momentan gut, wir haben Überschüsse da, und hätte dann das Geld zur Seite gelegt, dann wären wir jetzt nicht in Schwierigkeiten. Also es ist einfach so, der, der, der Umgang mit dem Geld dem macht es aus. Nicht Umsatz. Also Salando äh, hat irgendwie, war, äh, früher wurde ich immer, wenn ich mit Mandanten zum, äh, zur Bank gegangen bin, ja, was planen Sie denn an Umsatz dieses Jahr? Da habe ich immer gesagt, ja, wie Zalando, 100% mehr Umsatz bei 200% mehr Verlust. <lacht> ja? Ja. Äh, es ist irgendwo so, so dazwischen. Ja? Also wirklich so, bewusst mit dem Geld umgehen, das ist das Erfolgsprinzip. Hm? Ja,
0: und auch das will erstmal gelernt sein, weil auch da, ich meine, bei uns war ja damals auch eines der Probleme, wir haben ja dann unsere Werbeausgaben erhöht, weil wir haben gedacht, na gut, wir kriegen über mehr Werbeausgaben, erreichen wir mehr Menschen, die kaufen wiederum mehr Programme, aber ein Fehler, den wir gemacht haben, einer der großen Fehler war ja dass das Geld uns nicht direkt zugeflossen ist. Das ja. heißt, ne, wir haben zwar irgendwie, ich weiß gar nicht ich glaube, zu Spitzenzeiten 3000 Euro am Tag ausgegeben für Facebook-Werbung, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Ja. Und ich meine, wir hatten trotzdem gute, gute Monatsumsätze, ja. aber auch nur abgeschlossen. Das war das ist uns noch nicht zugeflossen. Dann wurde das über mehrere Monate aufgetaucht, auf raten und so weiter. Und dann kam irgendwann die Kreditkartenabrechnung, da hieß es so: Facebook möchte jetzt keine Ahnung 60, 70, 80, 90.000 Euro haben. Verdient haben wir aber leider noch nicht mal die Hälfte. Ja, und das kann einem dann natürlich das Genick brechen. Ne? Also auch da dieses: Das Geld ist erst wirklich da, wenn es auch auf dem Konto ist und nicht, äh, wenn wir denken: Ah ja, wir haben das, wir haben den Auftrag abgeschlossen. Weil für viele ist das schon der Moment, wo sie sagen: Ja, ich habe jetzt Geld verdient. Aber die Realität ist: Nein, wenn es mir zugeflossen ist, dann ist das Geld wirklich erst real, real da.
1: Ja. Also Betriebsausgaben kann man vergleichen mit einem dicken Dampfer auf See. Versuch mal so einen großen Tanker auf See auf kurze Entfernung zum Halten zu bekommen. Das wirst du nicht schaffen. Umsatz hingegen ist wie so ein Schnellboot. Du kannst ganz schnell Geld machen, aber genauso schnell ist es wieder weg. Und äh, es muss ja nur... So, jetzt ist Benko gerade Pleite gegangen. Du hast so einen Kunden, der eben, da hast du einen wunderbaren Umsatz geschrieben, aber er geht am nächsten Tag pleite und das Geld kriegst du nicht. Du hast aber die ganzen Investitionen, die hast du schon und du kriegst jetzt diese diese Kosten, die du dann aufgebaut hast, die kriegst du ja nicht so schnell runtergefahren wie wie den Umsatz. Du kannst von jetzt auf gleich deinen Umsatz auf null setzen, aber nicht deine Betriebskosten. Also da auch wieder bewusst entscheiden, was brauche ich denn wirklich für mein Unternehmen?
0: Hm. Wenn du jetzt so ein bisschen, ich meine, du hast so einen un unfairen Vorteil, du bist Steuerberater, kannst bei so vielen Menschen einfach reinschauen in so viele Unternehmen und so weiter. Wenn du jetzt mal schaust, was unterscheidet diejenigen deiner Meinung nach, die jetzt Profit First eingeführt haben und diejenigen, die das nicht eingeführt haben? Gibt es da also wirklich eklatante Unterschiede auch, ja, also sowohl bei der Unternehmerperson selber, vielleicht die und unbedingt gegründet hat, aber auch bei der Gesundheit des Unternehmens. Also kann man das, würdest du sagen, du, du erkennst das quasi, so, du riechst das schon auf 100 Meilen gegen den Wind, ob jemand Profit First in seinem Unternehmen hat oder nicht? Gibt es da so also sichere Anzeichen?
1: Ja, ähm, eins ist auf jeden Fall äh, die Überzeugung, dass man Geld ausgeben kann, aber nicht muss. Ja, äh, das ist eines der Zeichen, woran man es erkennt dass ich mit dem Unternehmer nicht darüber diskutiere, wie man Steuern sparen kann sondern wie ich Liquidität verbessern kann das ist so dieses ähm, ja. ähm, die, die, eben so dieses Mindset nicht irgendwie ähm, Ausgaben auf Zwang zu produzieren sondern Gewinn zu maximieren, um das Unternehmen gesund wachsen zu lassen. Ja. Also ganz viele, ich habe ganz viele Unternehmen, die haben, oh, was die an Geld haben, das ist für mich selber auch schon unvorstellbar, Ja, aber die sind sowas von bodenständig wenn man denen irgendwo auf der Straße begegnet, ist man so fast versucht, den 5 Euro in die Hand zu drücken, dass sie sich mal was Vernünftiges <lacht> kaufen, ja. Aber die sagen einfach, nee, ich bin eben äh, ich habe so viel Geld, weil ich Geld nicht aus, also weil ich das Geld nicht ausgeben musste. Ja, Also es gibt so, weiß gar nicht, wo ich letztens diese Geschichte gehört habe, ähm, wo, wo, wo ein Mann mit seiner Frau dann über, über den Atlantik fliegen will, er meint, ja, lass uns doch hier Business Class, ich glaube das Beste ähm, fliegen und äh, sie sagt, nee, wir nehmen Economy und dann sagt er, ja, aber äh, du hast doch das Geld und daraufhin antwortet sie, ja, genau deswegen, ja, äh, so dieses… <lacht> Ja. Die, so, so die Einstellung dazu, nicht ähm, sich zwar schon was zu gönnen, aber sinnvoll zu gönnen, dieser sinnvolle Umgang, und Profit First kann man ja noch weitermachen, ich meine als Unternehmer äh, auf mich selbst betrachtet, ja, also ich denke immer, ich muss die Arbeit äh, erstmal erledigen, bevor ich an mich denke, äh, selber denke, warum nicht den Morgen erstmal mit mir selber beschäftigen, ja. Mhm.
0: Das heißt, nutzt du Profit First für, für dich persönlich auch in deinem unternehmerischen und privaten Alltag?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Ich werde zwar immer für verrückt gehalten, weil ich morgens um 4 Uhr schon aufstehe, aber äh, morgens um vier bis ungefähr 6 Uhr sind zwei Stunden, die nur für mich da sind. In der Zeit kann ich lesen, in der Zeit kann ich irgendwas basteln oder, oder. Das ist einfach Zeit, die ich, ähm, oder walken oder joggen. Das sind einfach zwei Stunden, die ich am Tag erst einmal für mich verbringe. Und danach geht es dann in die Arbeit und dann arbeite ich halt. So und okay, jetzt habe ich nur noch eine Tochter zu Hause, aber früher waren halt mehr Kinder da, dann ist eben Frau und Kinder zu Hause, die wollen dann auch was. Und als Unternehmer ist ja dann, äh, hast du ja auch zeittechnisch immer so diese Herausforderung, wenn du morgens nicht was für dich machst, abends bleibt bleibt keine ja. Zeit mehr übrig, ja. Das ist so, dann, dann, bist du eigentlich froh, wenn du um 22 Uhr ins Bett kannst und denkst dir, ey, das ist jetzt meine Zeit, ich kann eine Stunde länger schlafen. Ja? Also, es ist eben auch ähm, wichtig für mein, für meine eigene Batterie, Profit First für mich persönlich auch anzuwenden. Und deswegen, ja, ich stehe morgens früh auf, aber halt dafür habe ich nicht das Gefühl, dass ich irgendwie zu kurz komme, äh, sondern, äh, im Gegenteil, ich finde das einfach klasse, weil weil ich dann auch abends, wenn ich nach Hause komme, mir nicht denken muss, ach, oh, jetzt, also eigentlich würde ich ja jetzt noch eine Runde Walken gehen oder würde ganz gerne noch irgendwo ein Buch lesen, aber dann ist die Familie da und die wollen ja auch was und oh, und am Morgen wachst du auf und denkst dir, ey, ich wollte gestern Abend so viel für mich machen und hab's wieder nicht geschafft, ja, also, Deswegen, also Profit First ist fast schon so eine Philosophie eben auch für mich und wer mich kennt, mhm. weiß, dass ich das auch äh, wirklich so in mein, nicht nur in, ins Geschäftsleben, auch, sondern auch in mein Privatleben übernommen habe.
0: Das äh, inspiriert mich jetzt auch morgens wieder früher aufzustehen und die Zeit vielleicht äh ja, also um mir die Zeit zu nehmen, ich frage mich natürlich, wann muss ich dann ins Bett? Ich gehe schon so früh ins Bett, weil wenn ich um 4 Uhr aufstehen würde, Andreas, also dann müsste ich ja wirklich um 8 Uhr schon ins Bett. Und dann will ich auf 8 Stunden Schlaf kommen. Ich weiß nicht, ob <lacht> das nicht ein bisschen früh ist. Aber also, wann gehst du ins Bett,
1: wenn du um 4 Uhr wieder hochgehst? Nee, also um 22 Uhr gehe ich ins Bett. Also jetzt könnte ich ganz so viel Sand sagen, im Alter brauchst du weniger Schlaf, deswegen klappt das. Okay. Okay, <lacht> gut. Also von daher. Äh Nein, also tatsächlich so mit sechs Stunden Schlaf komme ich wunderbar aus und äh, mhm. es hilft mir einfach, weil auch dieser Morgen mir einfach diese Energie auch wieder gibt, ja, die, ja. die man so ähm, für den Tag braucht und äh, wie ich schon gesagt habe, also die die meisten auch Unternehmer oder äh, Familien leben einfach so, äh, die werden den ganzen Tag gehetzt, dann, dann muss ich dies und das und jenes machen und abends, wenn man dann Zeit hat, ist man zu kaputt noch irgendetwas zu machen, ja. Ja.
0: ja, das ist glaube ich auch so ein Phänomen hier, also ich will gar nicht sagen deutsches Phänomen, aber schon, ich meine, wir sind nun mal eine Leistungsgesellschaft hier auch und sind, keine Ahnung, es wurde über Generationen ja auch so weitergegeben, ne? von nichts kommt nichts und so weiter, aber es muss hart sein und fleißig sein und was weiß ich nicht was und hat uns ja auch dahin gebracht oh, jetzt muss ich aufpassen, ich wollte nicht sagen, wo wir sind, wo wir mal waren, müsste man vielleicht bei der aktuellen Wirtschaft sagen. Aber ja, sagen wir mal so. Es hat, es hat, aber es gab, gibt natürlich auch einen Preis, den man dafür bezahlen muss. Und ich schaue immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich gucke mir manchmal so NDR-Dokumentationen, Reportagen an, und wenn es dann in diese Südländer geht, mhm. äh, wo, die, wo die Leute, da ist es ja auch also die haben das implementiert in ihr Leben. ne? So, keine Ahnung, die Italiener, wie heißt das noch, il dolce, fa niente also das Süße ja. Nichtstun und sich ja. einfach auch erstmal die Zeit für sich zu nehmen, das dürfen wir, glaube ich, erstmal wieder lernen. Und das ist eigentlich schön, dass, dass du Profit First so weit treibst, sage ich mal, dass du auch das da so implementierst, weil mhm. wenn es dir gut geht und du den Tag eigentlich schon, wo andere aufstehen, kannst du schon grünen Haken machen und sagen, ich habe eigentlich mhm. schon das Wichtigste für mich erledigt, dann klar, dann fängst du natürlich mit einem ganz anderen Gefühl den Tag an, als die Leute aufstehen und sagen, oh mein Gott, jetzt beginnt eigentlich die Hektik direkt. ne?
1: Ja, äh, klar. Und äh, wir können wirklich von den Südländern viel lernen, weil die achten auf ihre Batterie. Die achten darauf, ja. dass ihre persönliche Batterie ständig mehr als 50% Prozent geladen ist. Ja? Wir denken ja nur an uns, wenn, wenn unsere Batterie bei 5% ist. Ja, nicht umsonst kommt ja. es zu Burnout und das Ganze, weil wir einfach zu spät an uns denken. Also jedes Handy äh, achten wir mehr als uns selber. Ja, also wenn wenn mein Handy auf 20 Prozent runtergeht, dann kriege ich ja schon für, äh, nervöse Zuckungen. Ja, so oh, ich bin dann gleich nicht mehr erreichbar oder ich komme nicht mehr ins Internet, kriege keine ja. WhatsApp-Nachrichten mehr oder Telegram oder oder ja, also so äh, wirklich erstmal darauf ähm, achten, dass die eigene Batterie geladen ist. Ja, Also persönlich wie im Unternehmen. Ich kann jemandem nur helfen, wenn ich selber die Kraft habe. Das ist einfach so. Und ich muss ich glaube, es mir, mir eben erlauben, beziehungsweise, ja, ich, ich muss es mir erlauben und ich kann es mir erlauben, weil ich was bewegen möchte in der Welt.
0: Ja, und wenn wir mit einem Auto eine große Tour unternehmen, dann tanken wir es auch vorher voll und fahren nicht im Reservebereich los und bleiben dann auf der Autobahn liegen. Aber bei uns selber vergessen wir das so oft. Super wichtig. Andreas, vielleicht noch mal ganz kurz dazu. Du bist PFP, sagt man, glaube ich. Profit ja. First Professional. Heißt das so?
1: Ja, yeah, genau. Oder? Profit First Professional Advanced. <lacht> advanced sogar. Meine ja, Güte. Weil, weil ich ja jetzt mittlerweile im fünften Jahr zertifiziert bin. Wir mhm. zertifizieren uns eben jedes Jahr neu. Wir haben jede ja. Woche eine mindestens eine Stunde Austausch mit anderen PFPs. Einmal im Monat Austausch äh, weltweit. Also deswegen... Spannend. Äh, um, ja.
0: Okay, so, jetzt ist ja die Frage, es gibt jetzt ja so zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, ich empfehle sowieso jedem, das Buch Profit First zu lesen von Mike Michalowicz, mhm. einfach um dieses Konzept noch mal ein bisschen mehr zu vertiefen. Aber... Da kann man, glaube ich, schon viel auch für sich mitnehmen und kann auch das an sich und sein Unternehmen anpassen. Jetzt gibt es aber ja auch die Möglichkeit, mit dir zum Beispiel zusammenzuarbeiten. Was ist der, also wann glaubst du, reicht das Selbststudium aus und wann ist der Punkt, wo es Sinn macht, zu jemandem wie dir zu gehen als Profit First Professional? Und was machst du dann mit denen eigentlich anders? Zum Beispiel, warum macht das Sinn?
1: Vergleichen wir es mal mit Fußballspielen. Ja, du, du hast vielleicht als als Junge so die die Vorstellung gehabt, ah ich möchte mal Fußball spielen und bist dann mit den Leuten äh, mit den Kumpels und so bis zum Fußballspielen gegangen. Äh, reicht vollkommen aus, wenn du dann einfach sagst, okay, wir gehen auf den Bolzplatz oder wir treffen uns auf der Straße und wir spielen Fußball. Wenn du aber irgendwo in die Profiliga willst dann schaffst du das nicht, indem du irgendwie äh, alleine auf dem Bolzplatz mit anderen bastelst, sondern du brauchst jemanden, der dich anleitet, der die, die Techniken gibt, der äh, dich auch mitzieht, der jedes Mal so diese Feinjustierung macht, wenn du den den Schuss vielleicht falsch setzt oder ja, also da, das ist vielleicht so der der Unterschied. Usain Bolt kann vielleicht von der Natur aus recht schnell laufen, aber nur durch einen Trainer hat er es geschafft, als erster Mensch unter zehn Sekunden zu kommen. Das ist so dieser Unterschied. Ich kann alles selber erlernen. Es gibt YouTube, es gibt Bücher und, und, und. Aber wenn ich etwas wirklich lernen möchte, brauche ich immer einen Trainer. So, und das ist wahrscheinlich so der Unterschied, gerade weil weil wir diese Expertise haben, wir sind mittlerweile, ich glaube, so 700 Profit-First-Professionals weltweit und haben mittlerweile mehr als 600.000 Firmen in Profit-First-Systeme reingebracht. Und damit haben wir dann einfach, die, also ich würde jetzt nicht sagen, wir kennen jeden Fehler, den jemand machen kann, aber wir kennen schon mal 99 Prozent der Fehler die gemacht werden. Und mhm. da können wir dann eben helfen und können als Trainer da zur Seite stehen und sagen, hier, pass auf, überleg doch mal. ja Also wir, wir sind einfach so dieser ähm, dieser Begleiter, wir sind so so der Sherpa, der dir hilft, auf den Mount Everest zu kommen. Ja? Und ich finde einen wichtigen Punkt, den hast du
0: zwar erwähnt, aber ich möchte ihn eigentlich nochmal mehr betonen, ist eigentlich, dass du als Externer nicht die Zahlen beschönigst. Weil ich kenne das selber. Man guckt sich seine Zahlen selber an und dann redet man sich das immer wieder schön und sagt, nee, nee, das geht alles noch, das passt noch. Mhm. Die Wahrheit ist meistens eher woanders, und zwar sieht die jemand, der emotional nicht ganz so involviert ist. Das ist nämlich auch der Vorteil, den ich sehe, weil du sagst dann, okay, das sind die Zahlen, schön und gut, was du da emotional gerade durchmachst, aber mhm. wir müssen so und so jetzt handeln. Ich finde, das war einer der wichtigsten Punkte, weil ansonsten weiß ich auch bei uns, wir hätten uns die Zahlen immer weiter schön gerechnet, mhm. weil wir uns natürlich alle, wir wollten ja auch nicht zugeben, dass es vielleicht jetzt kurz vor knapp ist und da hilft es einfach, sich sich jemanden äh, zu holen. Trotzdem möchte ich nochmal fragen, wann ist der Punkt, glaubst du, wo man zu dir kommen kann? Also macht es Sinn, wenn man jetzt, an welcher Phase sollte man unternehmerisch jetzt gerade stehen? Es gibt ja so die eine Seite von, oh mein Gott, ich habe das Gefühl, ich habe bald gar kein Geld mehr, Hilfe, das hm. ist so dieser SOS-Notrufmodus oder es gibt ja auch die andere Seite, nö, eigentlich ist alles gut, meine Umsätze sind gut, vielleicht sind die Gewinne auch gut, aber ich, irgendwie habe ich das Gefühl, ich möchte ein bisschen aus, dem, aus der Fülle heraus ein besseres Geldmanagement einführen. Alles möglich, ja, wahrscheinlich, aber was sagst du, wo macht es Sinn, in welcher Phase zu dir oder zu einem anderen Profit-First-Professional zu kommen?
1: In welcher Phase? Ich, ich glaube, man sollte sich fragen, wenn ich jetzt drei Monate keinen Umsatz machen würde, würde mich das dann jucken oder nicht? Wenn ich nicht drei Monate an Puffer habe, dann sollte man auf jeden Fall zu Profit First übergehen, ja, um dann auch diesen, diesen Puffer zu schaffen, um diese äh, um diesen Turnaround zu machen. Aber auch eben, wenn das äh, knapp ist, kann man zu einem Profit First Professional gehen und er hilft einem wirklich so, was du eben gesagt hast, so die Sicht von außen. Ja, brauchst du jetzt, ich habe ja auch viel mit mit Online-Business zu tun und manche haben so viele Tools mittlerweile, weil, ja, dann brauche ich noch Asana und Slack und Heartbeat und dies und jenes, da wirklich mal so von außen drauf zu schauen, so, ähm, okay, du hast das, aber nutzt du es auch wirklich, ja, also wir, wir, wir helfen dann so ein wenig bei dieser Kostenanalyse, wie sinnvoll ist das denn? Ja, also du kannst ähm, zum Profit First Professional, natürlich sage ich, du solltest immer zu einem gehen, weil er dir helfen kann, deine finanziellen, deine finanzielle Vorstellung um zu, umzusetzen. Ja, vielleicht hast du den Traum, mit 55 arbeiten zu können, aber nicht mehr zu müssen. Dann können wir damit daran arbeiten. Ja, also.
0: also mit 45 hätte ich das schon gern.
1: Lass uns nachher nochmal reden. <lacht> ja. Nein, aber, aber äh, wirklich, also ähm, es äh, meiner Meinung nach sollte man mit Profit First eben sofort anfangen und äh, wie gesagt, wenn man richtiges Gut aufstellen möchte, sollte man sich einen Trainer suchen. Kann ich sein. Wir haben auch noch andere. Kann man dann äh, kann ich gerne weitergeben. Die, wir sind alle zertifiziert und haben äh, haben die Möglichkeit, da zu helfen.
0: Ja. Okay, deine Daten packen wir natürlich auch in die Shownotes. Die packe ich hier rein. Das heißt, wenn man dich kontaktieren möchte, ja. dann ist es wahrscheinlich so, dass man sich erstmal so eine Ist-Analyse macht oder wie läuft das? Das heißt, wie, was ist das, was du mit den Menschen machst, wenn man sich jetzt bei dir meldet? Was passiert da? Weil viele haben ja auch mal Angst vor diesen Gesprächen, gerade heutzutage, ich weiß es selber ja auch, man trägt sich irgendwo ein, und man hat das Gefühl, oh mein Gott, was passiert da jetzt? Ne? Wird er mir jetzt, keine Ahnung, gleich 10.000 Euro aus der Tasche leihen wollen? Also die Frage ist also, ich melde mich bei dir, was passiert da vielleicht in der, in der ersten Sitzung? einmal, um so
1: ein, eine Vorstellung zu bekommen. In der ersten Sitzung reden wir mal grob darüber, wo du momentan stehst und wir reden aber intensiver daran, wo willst du eigentlich hin. Dass wir einfach feststellen, können wir überhaupt zusammenarbeiten. Das ist so, ich, ich sehe mich dann irgendwie wie so ein Navi. Ja, für dein Navi im Auto kann dir nur helfen, wenn es weiß, wo du gerade bist und wo du hin willst. Und das stellen wir eben in der ersten Stunde fest, dass wir da mal allgemein darüber reden, ähm, wo soll die Reise hingehen, was waren deine Beweggründe, das zu machen, äh, muss nicht unbedingt sein, weil ich jetzt äh, in finanzieller Not bin, sondern das ist einfach nur wertungsfrei. Also das ist das Tolle an Zahlen, sie sind ja, sie, sie, sie sind einfach gefühllos. Ja, also es wird einfach nur objektiv mhm. und es gibt keine Verurteilung, weil es hat seinen Grund, warum man diesen Weg bisher so gegangen ist. So Und das ist nicht schlimm. Und äh, äh, von mir wird keiner verurteilt oder sonst was, sondern im Gegenteil, wenn er kommt, dann, dann ähm, brenne ich dafür, seine Vision, sein Ziel mit ihm zu erreichen. Und wenn ich das schaffe, dann ist das wieder gigantisch. Ja, also einfach mal so, so ein gemütlicher Talk zwischen Freunden, wo man einfach mal offen reden kann. Das ist ja auch etwas, was wir ja. als Unternehmer seltenst können. Weil wir immer denken, oh, jetzt kannst du dem ja nicht äh, erzählen, wie das jetzt wirklich äh, bei dir ist und, und, und. Nee, ähm, das ist einfach so, so, würde man sagen, so, so ein Talk unter Freunden, wo man ganz offen und ehrlich reden kann. Wo wir eine eine Operation am offenen Herzen machen können, ohne dass einem was passiert. Hm? <lacht>
0: Sehr schönes Bild. Kann ich kann ich tatsächlich so bestätigen. Ich meine, wir haben uns schon oft über Geld und über Zahlen unterhalten und äh, mhm. ich glaube, das war immer, ja, es war immer eine, eine, ja, es war einfach gute, schöne Situation, wo man sich auf Augenhöhe austauschen kann und von jemandem einfach auch mal Feedback bekommt und zwar ehrliches ja. Feedback ja. und äh, da einfach konstruktiv auch arbeiten kann an, an den Zielen und Wünschen. Überhaupt mal sich zu erlauben, wieder Ziele und Wünsche zu haben, ist ja schon für viele und das war für mich auch so, so was, ah ja, ich darf auch Darf auch wieder
1: träumen. Ja, dafür ja. habe
0: ich ja ursprünglich mal gemacht.
1: Ja. Natürlich, klar. Eben so dieses ähm, Erinnere dich mal wieder, warum du es gemacht hast. Ja Und ja. wenn ich in dieser Stunde äh, alleine nur das erreiche mit jemanden, dass er nach dieser Stunde mhm. einfach mal wieder weiß, ey genau deswegen habe ich mich damals selbstständig gemacht, dann ist für mich das auch schon Lohn genug. Ja, Wenn er dann natürlich profit ja. First mit mir umsetzt und dann auch ähm, aktiv daran bleibt, dann ist es noch umso schöner. Aber einfach mal wirklich überlegen, warum habe ich das gemacht und wie kann ich jetzt dahin kommen, dass ich dieses Ziel mal wieder ja vor Augen geführt bekomme. Sehr schön.
0: Andreas, noch irgendwelche finalen Worte von deiner Seite? Weil ich würde sonst sagen, wir haben, glaube ich, alles Wichtige abgedeckt und ich glaube, das war sehr, sehr inspirierend für viele, ähm, auch mal ja wieder sich so ein bisschen, ich sag mal, unternehmerisch einzunorden und mal wieder zu schauen, ah, worum geht es hier eigentlich wirklich? Ich glaube, wir haben da viele tolle Themen ja einfach ab abdecken können. Also ich danke dir schon mal an der Stelle dafür.
1: Gerne. Also mein, meine letzten Worte wären eigentlich so, ähm, wer bis jetzt zugehört hat, 1% vom Umsatz pro Woche zur Seite legen. Und einfach mal schauen, wie es wirkt. Das kann so einfach sein.
0: Andreas, ich danke dir. Wie gesagt, Link zu dir in den Show Notes Und äh, ansonsten vielen, vielen Dank auch jedem hier fürs Zuhören. Wenn die Folge schön war, beziehungsweise wenn dir die Folge gefallen hat, dann da freue ich mich immer, bei Spotify kann man auf fünf Sterne klicken, das äh, hilft natürlich der der Sendung immer irgendwie noch sichtbarer zu werden. Teilen mag ich auch immer gerne hier ankündigen, weil Podcast ist kein Reichweitenformat, so, sondern es ist ein Empfehlungsformat, das merke ich selber auch. Ich leite gerne auch immer Podcast-Folgen weiter, wenn ich denke, ah, da habe ich was gelernt, das heißt, wenn du jemanden kennst, wo du denkst, ah, die Person, wenn die das Konzept Profit First vielleicht mal, wenn die mal davon hört, dann leite das gerne weiter, per WhatsApp mache ich das zum Beispiel immer gerne ja, und ansonsten, abonnieren nicht vergessen, weil wenn man abonniert, dann kommt die neue Folge voll automatisiert in die Podcast-App. Ich sage nochmal tausend Dank, Andreas, und äh, genau, bis zum nächsten Mal. So, mal gucken, worüber wir beim nächsten Mal sprechen, Andreas, wenn wir wieder, <lacht> wenn du hoffentlich mit dieser Folge natürlich auch äh, auf Platz 1 oder 2 landest. Ne? Wir, wir haben alles gegeben.
1: <lacht> genau, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass ich wieder Gast sein durfte.
0: Danke dir, mach's gut, ciao, ciao, <lacht> ciao.